0: Boas noites, bem-vindos a este último encontro da preparação do Natal. convido a colocarmos a presença de Deus da de maneira habitual, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sede Saberia, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Frei Angélico, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Então, faço aqui o quarto encontro com o que encerro este pequeno conjunto de catequeses em torno do profeta Isaías, e hoje aqui com uma fuga uh, em diante, também aproveitando o facto de, já depois deste, deste percurso estar a pensar por mim, o Papa Francisco, no dia 8 de dezembro, teve a, a feliz iniciativa de lançar o ano de São José, e portanto eu queria fazer aqui assim uma aproximação entre uh, o profeta Isaías e São José, aqui um triplo salto, vamos, vamos avançar muito e de alguma maneira também vamos saltar aqui da palavra de Deus, parece-me que poderá ser pertinente dar aqui um colorido de Natal e dar aqui um calor de Natal visitando algumas representações de São José que parece-me que são de particular relevo. Bom, então lembro antes de mais que as Escrituras diz-nos que Maria se casou com José, que era da casa de David, e, portanto, a inserção de Nossa Senhora da Virgem Maria na casa de David faz por via do casamento com José, que pertencia à casa de Israel, real de Israel. Lembro que, na tradição de Israel e na tradição de tantos povos, as pessoas casam perto, próximo da sua família, ou casavam por perto do seu povo, da sua gente, da sua tribo, da sua, sua gente e então neste caso também Maria ter se casado com, com um parente da casa de David e desta maneira associamos Nossa Senhora a São José. Bom, eh, na vez passada eh, dediquei-me a comentar a Árvore de Gessé e a importância da Árvore de Gessé, eh, não é temos que saber de história, ou temos que saber os nomes dos reis, ou temos que saber eh, datas, a importância da, da Árvore de José é a afirmação de que Deus faz aliança com o seu povo. De alguma maneira, como, tal como o Pilatos aparece no credo, o Pilatos aparece no credo para dizer que o credo é mesmo um acontecimento histórico, que o credo não é um poema, que não é lirismo, que o credo não é, são os nossos ideais, não é uma carta de ideais, que o credo é uma experiência acontecida na história e, portanto, quando se fala de Pilatos, retira-se a oração apenas do vocabulário próprio dos cristãos, internos aos cristãos, e coloca-se uh, a nossa fé de uma maneira dentro, dentro da história, dentro de, colocando a nossa, a, a nossa fé dentro de um acontecimento histórico marcado por Pilatos. A coisa não é mais exatamente assim, uh, mas uh, porque, porque Gessé não tem o relevo de, de Pilatos do ponto de vista da história, da, da história política, mas quando se diz que Uh, sairá um tronco de José, e esse tronco vai ser a casa de David, e a casa de David vai ser a casa a que pertence José. O que se está a querer dizer é que Deus faz história. Uh, Deus está dentro da história, Deus põe a sua mão na história. Bom, uh, então, uh, já lá iremos, mas queria também mostrar aqui assim uma imagem, com algum detalhe, que já terá sido vista, uma imagem sobre a famosa árvore de José, que temos em Portugal no convento de São Francisco, em, em, no, na cidade do Porto, uma famosíssima escultura barroca portuguesa, em que tem particular relevo a figura de São José. Começo um bocadinho antes, começo antes, começo na, na Idade Média, lá pelo século XI, XII, e vamos até a cidade espanhola de Jaca, Iaca, da província do Esca, lá portanto já muito perto dos Pirineus, onde num sítio perfeitamente espantoso, lá numa, numa cova, uh, no pé de uma uma montanha, um lugar muito recôndito para evitar que viessem lá os muçulmanos, eles não iam outra vez, então lá ser se é preciso outra vez ocupar-se de São Juan de La Penha, se, se, o que é que vamos fazer para, para resistir firmes na fé. Então nesse mosteiro aparece-nos uma antiquíssima representação das mais antigas, de São José na Arte Românica. Como poderão ver, o que se passa nesta imagem é o anjo que vem dizer a José enquanto ele sonhava para se levantar e para tomar a sua mulher e partir para o Egito. A imagem é de, tem um particular é, efeito expressivo. A Arte Românica é muito moderna, portanto não tem uma grande preocupação de detalhe, não é anatómica, não, tem, não é mesmo, mesmo, mesmo que parece uma fotografia. Eu costumo dizer -se, se parece mesmo, mesmo uma fotografia, até melhor fosse fotografia do que fosse escultura ou do que fosse pintura. A arte românica, com uma grande síntese de meios, consegue tornar visível o invisível de uma maneira muito expressiva. É uma arte muito expressionista. O que é que vemos? Vemos José deitado na sua cama. Não sei se na imagem se consegue ver, mas está está com a mão atrás da cabeça, está a dormir, está com uma toca própria à época, e vem o anjo, e o anjo põe a mão na cama do José, toca mesmo em José, portanto isto é mesmo qualquer coisa que mexeu na vida de José, que aconteceu mesmo, esta preocupação de pôr a mão... Lá onde José dorme é para dizer que trata-se não de fantasia, que se trata de qualquer coisa acontecida na realidade. Bom, o que é bastante espantoso é estarmos a ser uma escultura românica. Com efeito, de uma maneira bastante extraordinária, chama a atenção para que nós, os cristãos, acreditamos profundamente e fazemos a experiência do que o Senhor tinha prometido em João dar vos aí o Espírito, dar vos o Consolador e levar-vos-á levar, levar -vos à, à verdade plena. Há realidades de fé, de que as essenciais, que são as mesmas da Igreja de todos os tempos. Acreditamos na, na morte, na, na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Acreditamos na presença de Jesus na Eucaristia. Acreditamos na Trindade Santíssima. Portanto, isso sempre foi da fé da Igreja. Agora, há algumas dimensões que não têm a mesma densidade, a mesma importância, e que foram sendo descobertas eh, ao longo dos séculos. Por exemplo, eh, a importância de Nazaré, a importância de, da presença de Jesus em Nazaré, é qualquer coisa que surge, sobretudo no século XIX, eh, ou no final do século XVIII, em torno de, em, em torno de São José, se fala de Nazaré, mas enfim, surge no século XIX, e surge particularmente o descobridor, Uh, o, aquele homem que se apercebe do grande dom de Deus que está em Nazaré uh, é o Carlos de Foucault, é Charles de Foucault portanto, enfim, Nazaré sempre lá esteve, há dois mil anos mas quem se apercebeu das riquezas de Nazaré é Charles de Foucault com São José uh, há coisas próximas destas no sentido de que passaram-se muitos séculos em que São José não teve grande relevo na piedade da Igreja então, para os antigos autores, São José, para os primeiros séculos, muitas vezes, São José vem associado ao patriarca José, e de ter com José, e, lá como diz no livro do Génesis, e de ter com José. E, enfim, os, os primeiros autores que estamos associavam muito esta, estas duas... Estas duas Figuras, o José Patriarca do Gênesis e o José eh, Pai na Terra de Jesus. Ora bem, eh, o tempo avança eh, e a Idade Média eh, não valoriza muito José. Eh, eh, não, tô, não quero ser exaustivo, mas se repararem, eh, há pouca importância de, do nome José. Eh, Veja-se, por exemplo, nós temos poucos São José's entre o, o São José dos Evangelhos eh, e o São José Cupertino. Não, não estou a ser exaustivo. O santo-franciscano, lá da, da idade do século XVII, não, não estou a ver eh, muitos outros São José de permeio. Um outro exemplo, eh, nós não temos, por exemplo, não temos eh, em Espanha, não há reis chamados José. Em França, não há reis chamados Josés na Inglaterra, na Bélgica e, portanto, o nome José não, teve, não estava muito na moda. O nome José existe na, na Casa Real da Áustria, na Casa Imperial da Áustria e também por aproximação entre a Casa da Áustria, depois também surge o nosso Rei Dom José. O primeiro Imperador da Áustria, José, era irmão da nossa Rainha Mariana Vitória, mãe do nosso primeiro Rei Dom José, portanto, enfim, o nome José não foi assim eh, tão, tão promovido, o que, é um, que é um sinal de, ali, de um hiato, de um intervalo eh, que não deixa de ser significativo e irrelevante. Então, o que é que, vai, o que, é que aconteceu? Pensa uma maneira, eh, não há, eh, na, curiosamente, não há eh, uma grande devoção a São José. Curiosamente, numa época em que a igreja era forte, que a igreja era forte. São Bernardo vai dar relevo a São José, tem, tem sermões sobre São José, mas a devoção a São José vai arrancar muito em torno de um franciscano, São Bernardo Siena, que é o homem a quem devemos a devoção ao IHS, às aberturas do nome de Jesus, mas ao mesmo tempo é ele também o homem que vai lançar ali por volta de 1440, por esses anos, vai lançar a devoção a São José. Então, em torno de quê? Há uma fratura na Igreja, há uma fratura da unidade da Igreja, e esse, essa perceção de que a Igreja, a Casa de Jesus está dividida, é o momento através no qual São Bernardino de Sena invoca São José para que a Casa de Jesus seja guardada na sua unidade. Mas o grande salto na devoção a São José vai surgir-nos com a grande Santa Teresa de Ávila, que vai ser grande devota de São José, o primeiro carmelo, o primeiro convento que ela da origem, é o Carmelo de São José de Ávila, eh, e da sua, tanto ela tinha sido freira na encarnação, e o primeiro convento que ela cria chama-se São José. Eh, no livro da vida aparece eh, abundantes citações, de Teresa a dizer que, bom, os santos são protetores nisto ou naquilo, o São José é protetor em tudo. Bom, eh, nós eh, às vezes... Eh, Uh, temos, uh, fazemos um pedido a São José uh, fazemos um pedido a este ou aquele santo e os todos os pedidos que faço a São José ele sempre me atendeu Santa Teresa tem a, a consciência de que José é guardião das coisas de Deus São José é o guardião dos grandes tesouros de Deus é o guardião da Virgem Maria é o guardião daquele que vai no seio da Virgem Maria de José Jesus então enfim, uh, São José uh, vai ser muito valorizado Uh, em torno do, do Carmel, dos carmelitas, uh, e por aí fora, uh, de maneira que depois também, apanhando esta mesma onda de entusiasmo, uh, os padres jesuítas também vão pegar nesta mesma de São José. Consequências políticas, práticas deste do São José é o facto de os jesuítas terem levado até ao Canadá, Canadá esta versão e o Canadá é o, é o, o padroeiro do Canadá, é, é São José, e a maior igreja do mundo uh, dedicada a São José, uma igreja construída acabada de constru no século XX, acabada de construir nos anos 40, em Montreal, Mont tanto uh, ainda fruta esta de São José. Também o México, o México por influência de uh, São José, uh, também tem o, tem o tempo por padroeiro. Uh, numa versão com alguma coisa de irónico, se não mesmo de. De, de algum certo de sarcasmo, uh, os ambientes uh, protestantes falavam da Trindade jesuítica, que era uma, uma espécie de trindade inventada pelos padres jesuítas, então há a Santíssima Trindade, uh, e nós uh, temos na Terra Jesus, Maria e José. Uh, Havia então uma trindade na Terra uh, que teria sido muito pregada e muito promovida pelos padres jesuítas. Passa então para a segunda imagem de, de São José esta maravilhosa pintura de El Greco. El Greco é contemporâneo de Santa Teresa de Jesus, é um bocadinho mais, um bocadinho mais, mais novo, mas trabalha também nesses ambientes da reforma católica, de, do entusiasmo da fé dos católicos e do entusiasmo de, de Santa Teresa de Jesus. Então, é encomendado, não pela Santa Teresa de Jesus, mas é encomendado para o Carmelo de São José, em Toledo, esta imagem que vemos, que tem este caráter, de uma maneira, desproporcionado. José aparece como uma dimensão, aparece com esta forma física quase de uma desmesura, de uma maneira para dizer que a Igreja protege Jesus, que a santidade da Igreja, que os varões na Igreja, que eh, a valentia da fé da Igreja, protege é Jesus é na sua do Mundo. Então Jesus parece que, que vai a, a caminhar ao lado de José, vai, de uma maneira, Jesus vem vestido com encarnado, porque é, é o verbo encarnado, e tem o braço levantado, o que parece ser um gesto à procura de José, mas de uma maneira também é um gesto a, a, apontar, a apontar caminho. José faz o caminho que lhe é apontado por Jesus. Para não sonar eh, muito comprida aqui esta intervenção hoje, eu passo de uma maneira mais breve. Chego agora a Guido Reni. Guido Reni eh, é um pintor eh, da segunda categoria, ou calhar não, é não é dos maiores, mas eh, Uh, é um pintor de uma grande influência na tradição católica é de Bolonha uh, aprendeu com a, com a famosa família dos Carracci uh, um deles teria dito ao mais, mais novo tem cuidado com o Guido Reni que ele aprende depressa e há de ser mais famoso do que tu. Ora bem, vê-se que neste quadro de Guido Reni, José aparece aqui vestido de uma maneira, com uma, com uma posição que não deixaria, deixaria desgostoso Caravaggio. Percebe-se que Guido Reni, teria conhecido Caravaggio. As imagens são maravilhosamente uh, maravilhosamente delicada. De, 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 de. O Nino Jesus uh, nem sempre é favorecido da pintura. É um bebê-bebê, -be -be, é um bebê encantador e parece ter nas mãos uh, um fruto uh, como Adão e Eva uh, pe... A... agarraram um fruto uh, pegaram num fruto que desgraçou os homens que é o fruto do pecado Jesus tem, o, o, para oferecer aos homens, o fruto da salvação. Esta pintura tem uma predominância do castanho, que lembro que na, na, na tradição iconográfica católica é também a cor da humildade. Aliás, já atrás via-se este mesmo castanho em greco. Bom, continuamos nos ambientes dos carmelitas. Em França há um formidável pintor, que cuja obra meitoriamente desapareceu, pintou na zona de Lorraine e portanto, as guerras sucessivas fizeram com que os seus quadros desaparecessem de tal maneira que este pintor é só redescoberto no começo do século XX não estavam identificadas as suas pinturas e até há muito pouco tempo ainda se continuavam, e que quiçá ainda continuarão a encontrar a identificar quadros atribuídos a Jorge Latour a identificação dos cerca de 60 quadros que hoje são identificados como de Latour é uma coisa toda do século XX e, portanto, é uma descoberta formidável na hora da pintura. Talvez seja o pintor barroco mais profundo. Os quadros de Latour têm a noite, têm o silêncio da noite, têm a, a, a noite escura dos sentidos, depois de estar a casa sossegada, dizia São João da Cruz, depois de estarmos eh, com os nossos eh, sentidos em sentido, então é que nos podemos pôr a procurar de Jesus. A pintura de Latour eh, percebe-se que há uma disciplina dos sentidos que depois permite pôr-se à procura de, da, vida, da via contemplativa. Esta pintura, o que vemos, é José inclinado sobre uh, um madeiro e, portanto, há aqui assim uh, um eixo, o madeiro está na horizontal e há uma, uma grande ruma que o José tem e que está, uh, portanto, uh, há uma que está na horizontal e há outra que está em pé na vertical. As duas cruzadas uh, põem-se a hipótese de quererem uh, ser uma metáfora da cruz do Senhor. Então, José está a trabalhar e o trabalho é sempre participação na Páscoa de Jesus. O que é o trabalho? É morrermos no cansaço, é morrermos muitas vezes no trabalho difícil, no trabalho explorado, na maneira como muitas vezes as relações de trabalho são injustas, mesmo dentro de casa. Então, o trabalho é este lugar de Páscoa, onde se morre, mas onde se ressuscita, onde pelo trabalho o mundo se torna mais humano, onde o mundo se torna casa para, para os pobres, onde o mundo se torna uma casa que, que educa os homens, exemplo, os homens. Então esta imagem de São José é uma imagem formidável de São José inclinado sobre o mundo do trabalho. O quadro tem ainda um outro âmbito, que é o facto de a luz de José é uma luz que vem de Jesus. A luz é Jesus, a luz vem de Jesus. Então, esta pintura tem essa formidável luz que vem de Jesus até... do menino Jesus, desta criança, que vem desta criança até José. A luz vem de Jesus, a luz é Jesus. Há uma mão que tapa a luz, mas essa mão também é formidável, como agora mostro neste segundo slide, neste slide seguinte, porque, de alguma maneira, a mão, a luz, transparece Parece que há aqui assim, uma certa transparência que se vê que a luz vem de, 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 de dentro para fora. A luz passa pela carne de Cristo, a luz passa pelo corpo de Cristo. Parece que é uma indicação do pintor a querer-nos dizer que em Jesus, dentro de Jesus, há a divindade que transparece na, na caridade de Jesus, na luz de Jesus, dada aos homens. É tanto mais possível esta leitura quando, noutras cenas noturnas, ou noutras cenas em que pinta a luz, Latour nunca coloca o mesmo efeito de luz. Só neste quadro, a luz passa pela carne para fora, pela carne para fora. Bom, passamos agora a uma outra forma de expressão artística, a escultura, e a escultura barroca. O que tenha dado sobretudo, pronto, o que já mostrei até agora, é sobretudo pintura Uh, tarde barroca, greco e uh, por aí fora uh, e agora chegamos mesmo à, à escultura barroca a escultura barroca uh, é uma, uma escultura que tem estas duas coisas muito importantes uh, para nós que estamos por um lado é uma escultura da encarnação as figuras são figuras muito reconhecíveis estão na vida, estão vivas uh, acontecem uh, com contundência percebe-se as suas paixões, percebe-se as suas emoções estas figuras não só estão na vida pela, pela maneira como são, enfim, ilustradas, pela maneira como são vestidas, pela, pela cor da pele, que é sempre muito vigorosa, mas estas figuras estão sempre em movimento. Penso que há uma grande sugestão do Espírito Santo, na maneira como a arte barroca consegue colocar as figuras em movimento. Esta que vemos primeira é de um famosíssimo escultor espanhol, Gregório Fernandes, que em Portugal está muito bem representado na sede Miranda. Quem tiver vagar e depois do Covid, poderá e deverá ir visitar o Museu da Escultura em Espanha, em Valladolid, que é riquíssimo, e onde tem muitas capturas deste deste grande escultor espanhol, Gregório Fernandes, eh, bem lhe a Deus, pela autenticidade, pela virilidade, pela encarnação desta formidável figura de São José. Um bocadinho meu posterior, tanto Gregório Fernandes é... É, morre em 1636, uns anos antes, em 1628, eh, nasceu Pedro de Mena, que é um escritor do Sul, eh, de Granada, eh, e talvez eh, ainda eh, se, menos, menos clássico e mais apaixonado. A imagem que tem de Pedro de Mena, que morre em 1638, é de um famoso São José à primeira vista, e se for visto sem cuidado... Isto poderá parecer uma imagem do século XIX, mas uh, o detalhe de, de toda esta formidável escultura uh, não tem nada a ver com, com o século XIX. Uh, mostro o rosto deste uh, formidável São José, uh, cheio, penso eu, de inquietação, cheio de meditação. Uh, a escultura foi comprada há uns dois, três anos pelo Museu de Espanha, penso, pelo Museu de Granada, da terra de Pedro de Mena, e foi a mais cara escultura que o Estado espanhol, a maior, a maior despesa no ano, neste ano em investimentos, nesse ano em que a escultura foi comprada, o maior investimento foram cerca de creio que 150 mil euros para comprar esta formidável escultura de Pedro de Mena, de um verismo e de uma autenticidade da de, de presença de Deus com os homens. A beleza desta imagem é a beleza da encarnação. Bom, chegamos então a Portugal. De facto, Portugal, eh, o nosso forte não é eh, exatamente não é, eh, a, a pintura, mas somos muito bons na escultura e, particularmente, na escultura barroca. Eh, algumas das eh, mais formidáveis eh, esculturas que, que nós temos são culturas de reconhecimento internacional. lembro Manuel Pereira, um escultor eh, que é menos conhecido Uh, e que está muito presente em Espanha, o seu famoso São Bruno, o Santo Isidro, em, em Madrid. Lembro o José Almeida, basta o Santo Onófilo da é Antiga para mostrar o seu valor. E agora, aqui assim, lembro esta escultura, que é a Árvore da Vida, tal como a vemos uh, em, uh, na sede do Porto. É uma escultura, uma talha feita no tempo do rei Dom João V, ali por volta de 1718-1721, e já estamos ali a braços no extremismo do barroco, que há de ser o rococó. A exuberância, a exorbitância de, 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 do luxo destas imagens, de, de, do dourado destas imagens, é, é notório. O que é precisamente extraordinário nesta imagem é que Gessé, que está cá em baixo, saem a raiz de, de, do seu estômago, das, das suas entranhas, e depois são representados eh, os reis de, os reis de, de Judá. São todos, eh, são todos as figuras que aparecem todos os reis de Judá. Eh, e no começo, no topo da imagem, não aparece nenhum outro personagem, senão o próprio José. José que é da casa de David, é ele que entronca, é José que entronca em Gessé. E é dele que vai nascer uh, Jesus, e portanto, acima de, acima de, de, de José, portanto, as árvores de Gessé medievais uh, terminavam em Jesus. Esta árvore de Gessé barroca termina em José, sendo que por cima, no altar superior, aparece Nossa Senhora com o menino Jesus. Uh, a imagem uh, da árvore de Gessé é mais rica uh, do que a imagem de Nossa Senhora de Jesus, muito mais rica, e é por isso que uh, não a coloquei aqui assim uh, neste, nesta mostra. Bom, uh, depois de vermos a árvore de Gessé de, de, da Igreja São Francisco do Porto, uma chamada de atenção para uh, estas esculturas portuguesas, que são muito felizes uh, pela sua autenticidade, pelo seu movimento, uh, pela sua encarnação, no caso, uma fuga para o Egito, eh, que está presente no Museu de Alberto de Sampaio, em Guimarães, eh, museu que, regional de muito interesse, e depois também eh, esta Sagrada Família, eh, maravilhosa, que está aqui em Lisboa, presente no Museu Medeiros de Almeida. A autenticidade, eh, o calor, eh, a veracidade das figuras, eh, este acontecimento de uma criança a criança. Uh, os seus pais, uh, autenticidade da autenticidade da sua humanidade, como é óbvio, são imagens que são muito calorosas e que enchem de encanto. Uh, termino, uh, pelo menos, esta, esta parte das imagens com uma imagem que é pouco nítida, mas é o que consegui encontrar, retirar da, da internet. Uh, Trata-se de, de uma talha de uma, uma peça de, de talha portuguesa que está em Roma e que representa São José de Botas. Esta imagem tem o grande relevo de pertencer a alguém que era conhecido do cardeal Ratzinger. Em 92, no dia de São José de 92, o cardeal Ratzinger faz uma meditação maravilhosa em torno do que é que significa este dormir de botas, dormir mas estar vigilante, dormir mas querer caminhar e, portanto, a indicação desse sermão eh, está no mesmo sítio de onde retira esta imagem e poderão lê-lo, que é uma maravilhosa maneira de, de crescer na devoção a São José. Termino, sim, com a passagem para o mais importante monumento dedicado a São José que sofreu várias, várias mutações que é a Sagrada Família de Barcelona. Em 1870, eh, o Papa reconhece-se sequestrado em Roma. Eh, portanto, o rei Vitor Emanuel, a maçonaria italiana, vem para aí abaixo e rouba o Papa, eh, retira o Papa os Estados Pontifícios. Para a independência do Papa, o Papa precisava ter um espaço seu. O Papa não queria ser capelão do rei de Itália. O Papa não queria ser dominado pelo rei de Itália. E, portanto, a necessidade de ter um país, era necessidade de ter uma independência. Coisa que, de uma maneira, hoje também se mantém porque temos o Estado do Vaticano reconhecido como Estado Soberano. até então, enfim, quando o Papa eh, se passa do Quirinal para São Pedro, eh, nessa altura eh, o, há uma grande emoção na, na Igreja Católica eh, e, portanto, o Papa está preso, o Papa está prisioneiro e surge por, por, por muitos lados surge movimentos devocionais de expiação. Em Barcelona é, dedicada, é decidida a construção de uma igreja de expiação Portanto, a pedir perdão dos pecados, de reparação dos pecados, dedicada a São José, eh, sofre várias vicissitudes e uns eh, 12 anos depois do assalto de Roma, em 1870 Roma é invadida pelo exército de e no começo dos anos 80, que por exemplo, 1882, por aí, eh, começa a construção dessa Igreja Barcelona, que já não será dedicada eh, a São José, mas à Sagrada Família. Uh, o pórtico que foi deixado, concluído, por o António Gaudi cujo processo de educação está a correr, esse pórtico tem, uh, pelo menos que eu me lembro três presépios uh, aonde aparece a figura de São José. Uh, que o nosso amor a São José seja este amor à Sagrada Família, a guardar, portanto, uh, Jesus, a querer que Jesus tenha um lugar para ele poder crescer, e esse lugar é o seio da sua mãe, e o seio da sua mãe foi na Terra Maria, e o seio da sua mãe é hoje a Igreja. Como José, que sejamos vigilantes, é querer muito guardar o crescimento de Jesus, e que Jesus possa crescer no seio da sua mãe, a Virgem Maria há dois mil anos, a Igreja, o lugar onde Jesus cresce em nós nos tempos que passam. Muito boas noites, muito obrigado por terem acompanhado a paciência nestes encontros, quem a teve, Uh, agradecer uh, também, então, esta, uh, estar aqui assim, também para crescermos uh, na devoção a São José, uh, neste amor de o santo, que certamente também leu a Palavra de Deus, que também ouviu a Palavra de Deus, que deu a conhecer a Palavra de Deus aquele seu filho adotivo, Jesus. Um agradecimento também ao Manuel Quintela, meu sobrinho, que, com toda a dedicação e competência, fez estes filmes. Muito obrigado, que Deus dê a todos um santo Natal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como princípio, agora e sempre. Amém.